0: 牙弓扩张器年龄有限制吗？让齿颚矫正专科唐伟旭医师告诉大家重要的齿颚矫正知识。<音>在我们讨论牙弓扩张器年龄之前，医师想跟我们分享一下跟矫正原理相关的基础解剖学。有请唐医师简单解说一下。
1: 我们人的尺颚是有分上颚骨跟下颚骨，那么上颚骨跟下颚它是两块完全不同结构的骨头。那么上颚骨的话，它在我们眼窝以下，包括我们的颧骨、我们的上颚，这个是两块很大的骨头。它的生长是一种骨缝的生长，所谓的骨缝的生长，就是它跟它的临接的骨头，它们之间会有一些。呃，像缝线这样子的一些结合在那地方，那么这些缝线的这个部分，它里面都是一些生长中心。那下颌骨的话，它就像我们手脚的长骨一样，它是一个有空心的一个骨头，然后它的两端就是我们所谓的这个关节的那个大头的这个部分啊，其实就是在我们颞颌关节的这个地方，它有两个。他的生长跟我们的手脚的生长是属于骨板的生长，所以呢，下颌骨的生长跟我们的身高的生长是一致的。那临床的医师他要去做决定的时候，他必须要收集充分的资料，还有病人脸部的这个比例美学上面的比例，因为快速的扩张其实是会影响到我们上下颌骨在空间上面的关系。所以呢，在使用上面其实是有很多的附加的一些效果在。那这些附加的效果，其实，在很多的文献上面都有很深入的去探讨。所以我们在使用上面来讲，其实是有它的标准的使用的一些模式，根据病人的需求、病人的年龄、整体的他的脸部在这个。上下颚骨的关系上面的需求，他在美观上面的需求，来做一个判断是哪一种扩张器适合用于这个病人，等于是下处方一样，然后跟病人跟家长沟通，然后呢开始执行这样子的齿颚矫正的工作
0: 。牙弓扩张器年龄有限制吗？我想
1: 牙弓扩张器哈，它使用的年龄很重要。扩张器的话，我们有分成三个阶段来使用。那有一些 case 的话，应该是要在八岁之前就要使用了；，有一些 case 是八岁到十二岁的时候使用；，那有一些 case 是十二岁到十六岁的时候使用。那么他们的我们叫适应症都是不一样的，使用的年龄的话是我们在临床医学上面做了很多的研究，利用生物统计学统计出来一个。平均的年龄，那在生物统计学上面的话，我们如果用它的分布图来判断的话，它有时候年龄会前后可以有两岁左右的这个落差，所以医生必须要靠临床上面很多的其他的一些配套的一这个指标来做判断，譬如说他的骨骼的年龄，哎、欸，我们有的时候必须要拍一下他的。手指头的生长中心，有的时候我们要看一下病人他的身高、他的体重、他的生长曲线，然后呢，我们再来做一个比较明确的判断。所以我刚刚讲的这些年龄上面的规范，它一般是针对不同的病例啊，有些需要早一点治疗，有一些需要晚一点治疗。这个他在临床上面，其实我们叫做 differential diagnosis， 它就是一个。笼统的一种分类，其实里面还必须要细分。我们在细分之后，我们才能够做正确的判断。所以在使用年龄上面的话，其实是不同的情况要有不同的做法。所以在讨论的时候的话，我想有的时候，也许我们在网络上面会看到有一些这个话题，可是这个话题的话，都必须要经过非常多的资讯。然后比较精准的判断之后，才能够去说什么样的情况之下适合要用哪一种扩张器
0: 。这样听起来还是需要由专业牙医师来协助诊断，所以牙医师治疗的经验多寡也很关键。
1: 对，因为这个临床上面的判断非常的重要。我想这个医师的话，他应该是要有非常扎实的专业的训练之外，他也要有足够的临床的经验。这个基本上，其实在专科医师的训练里面，它是一个非常重要的一个题目。那以我自己的训练来说，哈，其实我当年在伊利诺大学芝加哥分布在受训的时候，其实我的老师他就是这个牙弓扩张器的大师，他的名字叫做 Andrew Hus。所以呢，这个牙弓扩张器。在我们专业的领域里面，也有人就叫他做 h u s s Appliance， 哎、okay, ，那就是用他的 last name， 对他来讲算是一种尊称。OK， 那他用了这个很多的 case， 做了很多的研究，所以我们现在在用这个牙弓扩张器，都是根据他当年他的这些研究跟他的这些做法，所以我们的使用的基本原则都是。现在全美国甚至全世界，我们使用的基本原则都是根据这个，他当年所累积下来的临床经验所定出来的这个使用规则，应该算是我很幸运了、啊、哈，能够在印度大学跟到这样的老师。其实印度大学在美国的齿颚矫正训练里面，它是一个顶尖的一个学校。那当年是被称为齿颚矫正界的西点军校，意思就是说我们这个学校出了很多。耻二矫正界的顶尖的这些学者 ，OK， 那在美国到目前为止的话，都是这种中师级的这些这个老师，那很多的名称是不胜枚举啦，在这边我就不多提了。我想很多的名称在我们专业医师的领域里面，大概听了之后，他们大概都知道，就是很响叮当的这些人物，他们奠定了我们现代矫正的这个基础。整个治疗的一些基本的一些规范，我想我这个部分的话，觉得蛮值得骄傲的
0: 。本节目由上城齿颚矫正中心专业分享中，牙弓变大的速度是病人可以选择的吗
1: ？上颌骨的生长的话，就比较没有那么明显的这个区别。那因为上颌骨它本身是一块。结构上面比较松，然后呢，生长中心是骨缝生长，所以它很容易做得到扩张。下颌骨是没有办法做快速扩张，下颌骨跟上颌骨可以做慢速扩张，可是这种慢速扩张只能做到此槽骨的扩张，它并没有办法做到整个骨头的扩张，除非是很小很小的小朋友，比如说是学龄前的儿童。那你慢速扩张，它也许可以做得到比较大一点的骨头的扩张。所以在这些使用上面，医生他必须要根据病人的需求，他来做他临床上的判断。那这个问题基本上，我觉得他大部分在谈的，其实应该是一个快速扩张。那么快速扩张只能用在上颌骨，因为上颌骨是骨缝的生长。所以它的生长中心比较容易，可以让我们来扩张下颌骨的话，没有办法做到快速的扩张，它可以做慢速的扩张。OK， 它的慢速扩张，所以就是要好几个月才能够得到一些扩张的量。那它的扩张的范围基本上只限于吃槽股，它没有办法做到骨头本身的扩张。所以要谈这件事情，它其实你可以可以想象得到，它其就是一个相当复杂的问题。
0: 民众要如何选择适合的矫正医师呢？唐医师有什么建议吗
1: ？最好是能够接受过，就是很正统的美国的专科医师的训练，因为这个是在他们的专科医师训练里面是一个很重要的一个课题。对我们专业的医生来讲，其实它是一个蛮大的工程，所以在使用上面呢，它有它很严格的规范，基本上。快速扩张的话，是属于美国齿二矫正的系统里面比较常用的一个东西。那么，当然就是说，其他的国家的这些专业的医生慢慢也会用到这些东西。可是，我觉得，如果是有受过很专业的美国的系统的训练的话，我觉得家长应该可以很放心
0: 。谢谢唐医师的分享，感觉选择对的专科医师矫正治疗就更放心了。还想知道更多牙科内容，欢迎在本集 Podcast 或 YouTube 底下留言。十二矫正大师讲堂，我们下一集见，拜拜。